0: Seguimos en este programa que estamos preparando para ustedes en Engomados, en YouTube, Engomados, DOS, y nuestro engomadosconelgobos.com hablando sobre las mujeres. En el día de hoy en este podcast estaba Débora Arango. Débora Arango fue una pintora inmensa que tuvo la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia en una época conflictiva y dramática y trataré de explicarles un poco ...porque he considerado que el segundo podcast de estas mujeres artistas... ...o basados en las mujeres artistas que hemos entrevistado en, en Engomados... Eh, ...ella tiene un papel preponderante... ...aparte porque es colombiana, es paisa, es de Medellín... ...y sobre todo porque marcó una tendencia... ...y fue pionera en todo su trabajo... ...ella nace en 1907 en la ciudad de Medellín... ...y muere en Envigado en el 2005... ...pintora, acuarelista se enfrentó también a los frescos a la manera de hacer pintura a través de los frescos empezó a estudiar eh, pintura en el Instituto de Bellas Artes de la ciudad de Medellín pero desde ahí incluso empezamos a mostrar su faceta revolucionaria rebelde transformadora y a los dos años de haber empezado a estudiar en el Bellas Artes se retiró porque consideraba que su manera de educar o de formación que tenía Bellas Artes era bastante convencional. Se hizo discípula del gran maestro Pedro Nel Gómez de la ciudad de Medellín. En 1937 incluso partizó, participó perdón, por primera vez en, la, en una exposición colectiva y ya desde ese momento sus desnudos resultaron ser escandalosos. En 1939 en lo que se conoce como el Club Unión de Medellín, en el centro de la ciudad de Medellín, realizó una exposición y obtuvo el primer premio en ese momento y en 1940 realizó la primera exposición individual en el mítico Teatro Colón de Bogotá. Era tarea escandalosa para la época, para la sociedad de la época en Colombia, Medellín y en Antioquia, considerada muy conservadora y tradicional, que varios de los obispos y el clero de la ciudad de Medellín y de Antioquia pidieron su excomunión. Debido a este conflicto constante a la cantidad de resistencias que había en el ambiente, ella decidió viajar por México, Estados Unidos, España, Inglaterra, Escocia, Francia, Austria. Incluso hay una anécdota bien interesante porque en 1955 en la España, que ya estaba siendo dominada por la dictadura de Francisco Franco, tuvo una exposición en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y al otro día que fue inaugurada su exposición los cuadros fueron bajados y removidos de la exposición. Se le considera entonces a Débora Arango la primera mujer que pinta desnudos al igual que también conectaba con contenidos políticos de personajes famosos de la época representados como animales una de sus grandes, dos grandes obras eh, tienen que ver o típico es la alegoría los cultivadores de Fique que fue creada en 1947 y que hoy se encuentra en las oficinas de los almacenes éxito en el municipio de Envigado muy cercano a la ciudad de Medellín y todo lo que hay alrededor de la obra del 9 de abril de 1948 que todos conocemos como el Bogotazo una época donde se fracturó la historia colombiana en dos Con un estilo expresionista Es muy opuesta Supremamente al otro lado de los cánones O de los dogmas O de las maneras que academia abordaba la pintura es, Ojo a esto Es considerada la gestora De la primera revolución estética en Colombia sí amigo oyente de este podcast Pensamos que probablemente Fernando Botero u otros pintores más con hombres son esos pioneros, pero ella eh, está considerada como la gestora de esa revolución, primera revolución estética en Colombia. Su familia fue una familia bien interesante, dos de sus hermanos Tulio y Luis Enrique que eran médicos desde muy joven le enseñaron a estudiar o a conocer el cuerpo humano a través de la anatomía incluso su hermana Elvira que era escritora también le aportó en algunos cuadros incluso sirvió como modelo sufrió de constante censura eh, hay toda su obra alrededor de Gaitán Rojas Pinilla La caída de Lauriano Gómez lo que conocemos como El Frente Nacional inspiró profundamente a la obra de Débora Arango y es considerada como el periodo más crucial y político social e incluso para muchos curadores o expertos en arte se considera que en este momento es que ella impregna algo de su obra con el famoso pintor español Goya al representar animales y a políticos de la misma manera a políticos y con animales, algo que en esa época era escandaloso y se respetaba profundamente así si las cosas fueran regulares o malas o no se estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando fue tan, tan, tan emblemática su revolución y tan caótica la posición que los uh, tradicionales veían su obra que solo hasta 1975 el, la, el, la biblioteca piloto de Medellín ahí cerca a la zona del estadio por la avenida Colombia eh, expuso 100 obras de ella y solo hasta la década de los 80 empezó a tener un reconocimiento realmente en Colombia porque en muchas partes del mundo ya lo tenía pero en Colombia como la pintora transformadora de imaginarios que fue Débora Arango hoy hablando de mujeres, artistas y Débora sin lugar a dudas junto con otras por supuesto Pero he escogido a deuda porque considero que es un testimonio único Femenino, hiper mega radical De esos momentos tan conflictivos y difíciles que tuvo la historia moderna de Colombia Hablábamos un poco de lo que sucedió el 9 de abril Todo lo que sucedió con Gaitán y su muerte en Bogotá lo que generó eso en Colombia, lo conocido como el Frente Nacional donde no había elecciones sino que los dos partidos tradicionales se trasladaban el poder, eh, la llegada de la dictadura Rojas Pinilla que trajo desarrollo, entre comillas, televisión, infraestructura y demás pero algunas dificultades en términos de libertades y por supuesto la caída de Laureano Gómez personaje controversial muy del Partido Conservador que permeó el pensamiento político de la época, Débora trascendió no solamente a una generación en un momento donde las mujeres tenían otro papel, imaginemos lo que era en ese momento la mujer en Colombia y Débora pintaba y tenía una posición política, social, independiente y radical frente a lo que estaba pasando el 11 de noviembre de 2005, Débora muere en Casa Blanca, su casa en Envigado, Antioquia y eh, algunos medios decían más o menos sus representaciones de mujeres desnudas, prostitutas, mendigos, políticos corruptos pintados de manera incorrecta marcan hitos dentro de la historia colombiana dando el papel de la mujer en la sociedad marcando puntos de quiebre en la historia del arte del país y utilizando sus pinturas como un instrumento de denuncia Hoy en día, su obra vuelve a ser estudiada, dicen muchos, como un documento estético e histórico de la memoria colectiva de los colombianos, que en ese momento histórico dividió, partió y trascendió la historia que hoy, 2020, aún estamos tratando de despejar y de entender. Muchos de ustedes la conocerán porque en el 2016 el Banco de la República lanzó el billete de dos mil pesitos con su imagen así que dos frases para terminar de Débora Arango el arte y la moral no son cosas diferentes o son cosas diferentes por eso pinto cuadros que pueden escandalizar a algunos y maravillar a otros y no sabía que existían pecados de hombres y pecados de mujeres. Débora Arango en este podcast, amigos y amigas, soy Marcel Santos, llevándolas a ustedes este mensaje en audio para que profundicemos acerca de qué son las mujeres y más aún las mujeres artistas. ¿Son solamente madres, esposas? ¿Son símbolos sexuales de belleza? ¿O son algo más? En el caso de Débora Arango, como en otros casos que vamos a analizar en estos podcasts, pendientes del lanzamiento en el canal de YouTube de Engomados D.O.S. Las mujeres artistas tienen un papel fundamental porque no solamente tienen la capacidad de amar y ser amadas su intuición y su capacidad creativa sino porque asumen el riesgo de decirle a la sociedad que hay que pensar y que algo no está bien Los vemos en Engomados y nos escuchamos en este podcast Gracias